0: Fala pessoal, beleza? Estamos começando aí mais um episódio do Futebol Resenha hoje para falar sobre ah, os jogos da Copa do Brasil dos quatro paulistas, né? Que já disputaram suas partidas na Copa do Brasil. Ah, teremos ainda hoje, hoje é quinta-feira, eu tô fazendo a gravação. Teremos Palmeiras ainda para jogar, para finalizar aí os quatro paulistas, né? Já jogaram Santos, São Paulo e o Corinthians na noite de ontem. Ah, eu vou começar pelo Santos, começar pela sequência aqui certinho, né? O Santos jogou na terça-feira, às sete da noite, contra o Cianorte. Jogou, foi, né? O Cianorte jogando em casa, no mando de campo do Cianorte. Mas quem saiu vitorioso aí foi o Santos, 2 a 0 Jogou muito bem, conseguiu controlar a partida. Deu poucas uh, chances né, perigosas assim, de gol para o Cianorte. Uh, vendo as estatísticas aqui, eu vejo as finalizações. Né? O Cianorte finalizou apenas 5 uh, vezes durante os 90 minutos aí de partida nesse primeiro jogo. Lembrando que são jogos de ida e volta. Então, teremos aí na semana que vem, eu acho. né, uh, Por causa da, da, da pandemia, dessas, bom, provavelmente teremos protestos por causa da Copa, do da Copa América, enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda em relação ao futebol, se irá paralisar ou não, né? Mas falando já do jogo, falar do jogo, né? Depois eu faço um episódio sobre a Copa América, né? sobre os campeonatos aí brasileiros que estão rolando, mas enfim. Cinco finalizações para o Cianorte, apenas duas no gol, duas para fora e uma finalização travada, né? Que não chegou, aí a levar perigo. Enquanto isso, o Santos teve 16 finalizações. 8 no gol. 5 para fora. E 3 travadas aí. Escanteios. Apenas 1 um para o Cianorte durante o jogo todo. E 9 para o Santos. Então isso mostra que o Santos dominou. Eu não assisti a partida. Né? Para trazer mais detalhes aqui para vocês. mas Os gols foram marcados por Caio Jorge. Caio Jorge e o Lucas Braga. São jovens aí que... São promissores para o Santos. Também tem Gabriel Pirani, que também foi titular. Aí depois teve a, a escalação, mas claro um pouco, né? Aí teve Jean Mota, que já é mais experiente aí no time. O Alisson, o Pará. O uh, Marinho jogou também, marcou o segundo gol. Né? O segundo gol foi dele, então fechando aí os 2 a 0 E muito bem encaminhada aí essa, essa classificação né? para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Ah, agora informações do Santos é, muito, muito tem se falado né, do, do Ganso Paulo Henrique Ganso Que já jogou no Santos E ele pode estar voltando aí para o Santos por empréstimo O Fluminense é, Não tem dado muito espaço para ele lá Ele também tecnicamente não tem entregado Muita coisa né, Depois de passar por vários clubes aí. Saiu do Santos Foi para o São Paulo Depois foi para a Europa E não teve oportunidades Não rendeu o que os clubes esperavam também, o que já tinha visto né, dele jogar O futebol dele que ele já havia entregado em campo Mas enfim, o Santos é, vê, vê, vê ele, né vê esse empréstimo aí Com bons olhos, podem ajudar o clube Já que Soteudo saiu, o, Luca, o, o Carlos Sanches é, Provavelmente também vai buscar um novo clube é, ou, ou no meio do ano agora ou na final da temporada, né? O Carlos que já, é, tá ainda está se recuperando da lesão Desde o ano passado, desde a temporada passada E agora... Bom, parece que o Fluminense quer emprestar, né? O, o Paulo Henrique Ganso Essa, Vender ele não interessa muito Ele tem contrato com o Fluminense, se eu não estou enganado, até 2023 ainda Tem mais dois anos aí, pouquinho, né? Dois anos e alguns meses, então é aguardar a, a definição disso, mas pro, provavelmente vai ter um acordo aí entre Santos e Fluminense até o final do, do Brasileirão final da temporada. Essas são é as informações do Santos, agora vamos falar do São Paulo. São Paulo que passou vergonha, né? Deu um, um vexame aí para os torcedores tricolores. É, logo que ainda estão comemorando ainda um pouco do, do da conquista né, do Campeonato Paulista, após oito anos, aí, quase nove anos sem comemorar um título, comemorou o Campeonato Paulista, mas não deu para comemorar na Copa do Brasil. Perdeu de 3 a 2 para o 4 de julho. Muitos brincando aí que o 4 de julho nem foto no, no Google tem, eu nem fui ver isso aí, mas pela brincadeira deles, né? Talvez seja zoeira, eu não sei. Mas 4 de julho dominou o São Paulo, esse jogo eu vi um pouquinho dele. E cara, eu vou falar pra você que jogo feio, o campo também bem jodeado lá do, do, em Teresina, né? 4 de julho mandou seu jogo lá em Teresina, na capital. E um campinho bem jodeado, um jogo horrível, cara. Segundo tempo eu peguei pra assistir um pouco do primeiro um pouco do segundo. Eu coloquei no segundo tempo, já estava 3 a 2. E, cara, nada. Eu assisti uns 20 minutos assim. E nada, nada. Nenhum chute, nenhum escanteio cobrado, mal feito. É, mal cobrado. Falta que cobrava também ia para a área. Meu Deus do céu, que jogo horrível, cara. Mas, enfim, venceram. 4 de julho venceu. É, em sua casa, 3 a 2. Agora vai ter o jogo de volta aqui no Morumbi, né? Aí o São Paulo. Pode fazer um mistão, porque nesse jogo entrou com o time reserva. Os dois gols do São Paulo foram marcados pelo Eder. O atacante Eder, que foi contratado nessa, nesse começo de temporada para reforçar aí o time do, do tricolor paulista. E, meu, tirando o Eder, jogaram muito mal. Shailon, é, Hernanes, Vitor Bueno. Muito, muito mal. Algum gol contra do Arejuela. Meu, o goleiro do São Paulo também lá, aquele PR, é, Lucas PR, né? Muito mal, muito mal. O time de São Paulo quase todo aí, horrível. O Nathan entrou, que veio do Flamengo, o zagueiro Nathan. Esse ainda também teve uns lances bem legais dele. O Nathan merece mais oportunidade aí nesse time, com certeza. É, então... Tirando o, o passe do Shailon para o Eder, cara, o Shailon também não, não fez nada, estava emprestado, né? não lembro para que time. Então o São Paulo perdeu, mas assim, com tranquilidade. né? Sabe que vai ter o jogo de volta, aí pode pôr força máxima, ou pode colocar um Dib meio a meio, né? meio reserve, meio titular, que já vai buscar esse resultado. Aí. São Paulo bem tranquilo, mas o jogo foi, foi feio. Não tem muito o que comentar não, porque tem o que comentar assim... Os escanteios maus cobrados, campo horrível. Uh, time adversário dominou São Paulo em alguns momentos. Né? O 4 de julho, aí dominante em sua casa, mas infelizmente é um jogo feio de se assistir. É, deixa eu ver aqui agora se tem alguma notícia fora isso aí. Eu estou aqui no site do Globo Esporte procurando notícias aqui para vocês. Gravando esse episódio até um pouco sem pauta, sem... <cười> Sem, sem planejar né? depois de um mês aí um mês de maio sem nenhum episódio para vocês aí e agora voltando o Luciano tá a Daniel Alves fazendo exercícios e se recuperando né ele que sofreu lesão acho que no dia 20 no meio de, de maio aí mas já tá quase pronto para voltar também e é isso mercado da bola não tem Uh, pagando dívidas É isso que tem aqui no site do, do Globo Esporte Nenhuma notícia além disso uh, uh, Eu falei das estatísticas Só para falar para vocês aqui Ah tá, foram 13 finalizações Do 4 de julho Contra 15 do São Paulo 4 Quatro finaliza... Quatro, é, finalizações No gol das duas equipes 7 finalizações para fora do 4 de julho E 9 do São Paulo e escanteios, dois apenas para o 4 de julho, e, né, e nessas bolas paradas aí foram onde eles buscaram o resultado dessa partida, né, que definiram esses três gols aí do, do 4 de julho, e seis escanteios do São Paulo, mas que não falo, muito mal cobrado, ah, mal aproveitado, pouco interesse do, dos jogadores, aí, dos jovens que jogaram. E dos, e dos mais velhos também, que já estão no elenco, pouco interesse deles em campo. Que nem eu falo, tirando o Éder, tirando o Éder e o Natan, que entrou no segundo tempo, o Hernanes foi capitão desse time aí, mas, meu, que pouca vontade de jogar, viu? Muito mal mesmo, muito mal. Agora, falar do Corinthians, que jogou ontem, às 9h30, transmitido lá pela Globo, e, cara Corinthians, andou os dois jogos do, contra o Atlético Goianiense, no final de semana e no meio de semana Perdeu os dois, e os dois jogos também em Itaquera, né, na Neoquímica Arena Perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 depois perdeu ontem, agora valendo o é, primeiro jogo, primeiro jogo não ah, No final de semana pelo Brasileirão, né, começando a primeira rodada aí do Brasileirão e ontem pela Copa do Brasil, e terá mais um jogo pela Copa do Brasil aí agora lá em Goiânia. Uh, mas agora em Itaquera, os dois primeiros jogos aí, os dois enfrentamentos, né, dos clubes. Uh, nossa, enfrentamentos, o que, que eu falei aqui? <risos> Desculpa aí, galera, que, que eu tô vendo as estatísticas aqui não tô conseguindo acreditar que o, o, o Corinthians conseguiu finalizar 13 vezes, cara. 13 vezes no gol. Apenas 9 do, do Atlético Goianiense. Nessas 9, 2 gols né? renderam aí o placar de 2 a 0 para o Goianiense. Uh, finaliza, finalizações do gol 3 a 3. Uh, finalizações para fora: 5 do Corinthians, 3 do Atlético Goianiense. Chutes travados. Escanteios: 1 um apenas durante o jogo todo, 1 um para o Goianiense. E quatro o Corinthians. E não conseguiram fazer um gol, pelo menos, aí para deixar o, o placar um pouco mais equilibrado. E tentar buscar o resultado, né? Fora de, de casa agora o Corinthians. Cara, o Atlético Goianiense fez o que quis nesse segundo jogo. No primeiro ainda fez 1 a 0 e depois, né? Travou. Ficou um jogo travado. Né? Segurando o resultado e garantindo os três pontos. Agora o jogo de ontem. Muito mal também o Corinthians, Luan, Ramiro, é, Matheus Vital. O Silvinho escalou com E lembrando que o Silvinho e o Barroca, ou, ou, como é que chama? O Eduardo Barroca, que é o técnico aí do Goianiense, os dois chegaram na mesma época. Então, não faz aí tão perto de completar uma semana de trabalho. Né? Chegaram antes da primeira partida válida pelo Brasileirão. Então o Barroca chegou para estrear no Brasileirão e nessa temporada, o Silvinho também, no Corinthians. Então, cara, o mesmo, ao mesmo tempo que o Silvinho teve para preparar o time, o, o Barroca, mesma coisa, que é o técnico do Goianiense. E olha a diferença já do trabalho, né? É, não adianta falar assim que ah, o, o Goianiense já vem com o time entrosado. Não, não é, é um novo treinador, são novas ideias que eles vão passar... Talvez coisas que o clube fazia, que o treinador anterior fazia, ele não vai aceitar, não é do jeito dele, não é do gosto dele, não são jogadas que ele aprova, e eles vão trazer novas ideias. Só que aí você vê a diferença, né? De, da, assim, não vou nem falar da vontade de trabalhar. Mas do querer impor, né? Novas jogadas, treinar, conversar com, com o jogador separado, depois conversar com o grupo. São coisas que o treinador e o jogador tem que se acertar entre entre seus seu seu trabalho e depois colocar dentro de campo. Mas também, da mesma maneira que eu falei que os jogadores do São Paulo entraram, né? No, o São Paulo entrou com o time em reserva. O Corinthians já foi com o que tem. já foi com já foi com os jogadores aí titulares, ó, Ramiro, eu tô vendo a escalação aqui, ó, Gustavo Silva, que é o um Mosquito. O Fagner, o Gil, o zagueiro Raul, que tem se destacado aí, o jovem zagueiro. O Cássio no gol. Então foi com os jogadores aí titular, foi com força máxima, da, mes da mesma maneira que o Atlético Goianiense também entrou com os seus jogadores. O João Paulo, o Natanael que já tem passagens por grandes clubes. Esse Marlon Freitas aqui, acho que jogou em algum clube na capital, se eu não estou enganado. É, o goleiro Fernando Miguel que ficou tempo no, no Vasco, bom goleiro também, e o Zé Roberto, do Mirassol, que ficou famoso por fazer aquele gol lá no... no que, que eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista do ano passado, Zé Roberto, bom atacante. Então, os dois clubes é, foram 100% 100%, e novamente, o, a tática, a maneira de treinar o time, a maneira de jogar, foi o que venceu. A vontade de vencer o jogo foi o que venceu e Atlético Goianiense então abre 2 a 0, vai ter o jogo da volta, vai ser difícil buscar. Corinthians precisa não de um milagre, mas de um bom, de um de um bom treinamento, de uma boa conversa entre jogadores e o técnico para entender aí o que o técnico pode oferecer para reverter esse resultado e os jogadores também dentro de campo mostrar a vontade de, de reverter esse resultado e continuar a competição na Copa do Brasil. Que paga muito bem e o Corinthians precisa desse dinheiro, né? Precisa bastante desse dinheiro. Então é isso do Corinthians, é isso aí. Então, esperar o próximo jogo. Estarei aqui na semana que vem para falar dos jogos também. E o que restou aqui e que não, e não aconteceu ainda. É o CRB contra o Parmeira. Parmeira. e Parmeira. Vai jogar às 9h30. É, vem de uma derrota aí contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Uh, também alguns jogadores aí precisam tomar um banho de água fria para ver se acorda, né, se, se tem, tá com vontade de jogar uh, o Dudu tá retornando aí ao, ao time, já tá treinando já no Palmeiras uh, o Abel Ferreira deu uma entrevista, né, que nem o pessoal tá falando aí, em tom de despedida, parece que ele já não tá muito contente mais com com o trabalho dele, com o, tra, o tratamento que, tá, que tem sido aí Uh, no Palmeiras, com os torcedores também cobrando bastante, querendo resultado. E precisa né, mostrar, uh, mostrar resultado, mostrar mais. Né? Ele já mostrou que, que sabe trabalhar, que sabe ser um bom treinador. Mas parece que deu aquela acomodada. E o Abel Ferreira uh, é um jovem treinador. Ele não vai querer passar muito perrengue aqui. Né? Ele, se ele tiver uma proposta da Europa... Eu acho que ele volta para a Europa, ainda mais depois da entrevista que ele deu, né? que ele está com salário da família também. Se ele receber uma proposta de um dos grandes clubes lá de Portugal, ele não pensa duas vezes para voltar. Se um Sporting Braga, se o um Sporting Lisboa, que foi, acabou sendo campeão aí dessa temporada lá em Portugal, e um Porto, e um Benfica, esses quatro aí, se alguém fizer uma proposta para ele, ele não vai pestanejar, ele vai embora. Por causa. Também da saudade da família, de estar distante da família. E também de estar fazendo o que gosta no seu país, né? Sendo treinador, envolvido com futebol. Ele que já tem uma história no Sporting também. Já foi jogador do Sporting. E, e é isso. Sobre o Abel Ferreira, é isso. Agora, sobre o Palmeiras, também não tem muito o que falar. É aguardar o jogo de hoje. É o favorito. O único, assim, que, que, que não, não era favorito no seu jogo era o Corinthians, né? Pelos resultados, pelo. Pelo futebol que vinha jogando, é, não que não seja daqui, não que não, assim, era 50-50, Atlético, Goianiense e Corinthians. Era 50-50, 55 para o Corinthians, por estar jogando em casa, né, mas sem torcida, não tem aquela pressão. Mas o Santos era favorito no seu jogo, o Palmeiras é favorito no jogo dele, o São Paulo era favorito. Mesmo com o time reserva, que nem falaram lá, que eu vi um negócio, né. O salário do Hernandes mensal, um mês do Hernandes, dava para pagar seis meses do salário, da folha salarial do 4 de julho. Somente um mês do salário do Hernandes. Então você vê a diferença aí. E o Hernandes jogou, capitão, titular, mas não, não entregou. Mas é, eu estou falando do Corinthians, né? Não, do Palmeiras. Aí. E falando do jogo de São Paulo ainda. É, o Palmeiras, então, joga. Deixa eu ver, eu ia falar sete e meia, mas é às nove e meia, nove né? e meia. Vai passar também lá no, no Premiere, vai passar no Sport TV. Pra quem quiser acompanhar o Romênia, aí vai estar tá ligado com certeza nesse jogo aí. É importante, Copa do Brasil é o campeonato que mais premia. E esses quatro grandes aí do estado de São Paulo, aí, três da capital e o Santos da baixada, precisam desse dinheiro. Pandemia veio aí, quebrou financeiramente aí aos planos do, que os clubes tinham e é isso aí galera. Obrigado se você ouviu até aqui. Uh, eu vou fazer um, um outro episódio para falar de futebol internacional aí para vocês trazer as, as últimas do mercado, né? Na, treinadores mudando de clube, jogadores também após a final aí da Champions querendo trocar de clube e é isso. Um abraço.